0: Dzień dobry, ja nazywam się Michał Kolanko, a Państwa i moim gościem jest dzisiaj Jarosław Makowski, szef Think Tanku Platformy Obywatelskiej i radny miasta Katowice. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze i dzień dobry słuchaczom.
0: Chciałbym zapytać na początek właśnie co, co się wydarzyło, co się wydarzy wokół Instytutu Obywatelskiego. Są pierwsze nowe analizy, nowe projekty, ale co... co co, co się teraz dzieje, jak pan tą reorganizację Instytutu widzi? A więc
1: rzeczywiście Instytut Obywatelski przechodzi, by użyć modnego na Śląsku słowa, rewitalizację i przechodzi ją dość gruntownie i szybko. Przywołam taką frazę, którą lubię powtarzać, że idee bez ludzi są bezsilne, ale ludzie bez idei są ślepi i próbuję postawić tutaj te dwie rzeczywistości, to znaczy z jednej strony mobilizować ludzi, a z drugiej strony przygotowywać ideę i program Platformy Obywatelskiej na sytuację po covid i przede wszystkim po I to, co pan redaktor powiedział, z jednej strony rozpoczęliśmy cykl analiz, które też są dostępne w domenie publicznej, na naszej stronie już mamy analizy dotyczące konsekwencji społecznych i gospodarczych zakazu handlu w niedzielę. Mamy ciekawą analizę architekta profesora Krzysztofa Nawratka, analizującą słynną mowę Urszuli von der Leyen dotyczącą przyszłości Unii Europejskiej. Mamy analizę dotyczącą dyskursu antyunijnego, który pojawił się w Polsce, a który swoje korzenie ma w Rosji. Z drugiej strony, rozpoczęliśmy przygotowania do nowej deklaracji ideowej, i tutaj zadanie Instytutu polega na tym, żeby rozdyskutować Platformę Obywatelską. Jestem już po spotkaniach z trzema regionami. Oczywiście te spotkania odbywają się online, ale to jest bardzo ciekawe doświadczenie, gdzie zderzają się różne poglądy różne doświadczenia bo to są ludzie i z dużych miast ale i z małych miasteczek także z wiosek to są młodzi to są seniorzy i próbujemy wychwycić to czym platforma ma być nie tylko dziś i nie tylko tu i teraz ale czym ta partia która będzie miała w styczniu 20 lat ma być na kolejną dekadę.
0: Jaki są, jest pierwsza idea, pierwszy taki trend, który Pan wychwytuje, na przykład jeśli chodzi o sprawy światopoglądowe?
1: Platforma jest tutaj w pewnym sensie odzwierciedleniem tego, co dzieje się w polskim społeczeństwie. Jest podzielona. Tutaj nie ma co kryć i ja nie jestem politykiem, więc mogę mówić otwartym tekstem, Poglądy są różne, tak jak różne są poglądy Polek i Polaków. Są osoby, które, tutaj to widać szczególnie w młodszym pokoleniu, jest już zupełnie inne doświadczenie, które opowiadają się za nową umową społeczną, za nowym określeniem kwestii dotyczącej aborcji i są też osoby, które... W pewnym sensie kompletnie nie rozumieją, dlaczego ten tak zwany kompromis został naruszony przez Kościół i przez Prawo i Sprawiedliwość. Więc widać, że tutaj różnice w dużym stopniu są pokoleniowe i pokazują, że to napięcie, jeżeli idzie o kwestie światopoglądowe, w tym przypadku bardzo konkretną, jakim jest stosunek do aborcji, one, one są różne.
0: A czy spodziewa się Pan, że w tej deklaracji ideowej będzie odniesienie do aborcji? I ogóle jak ona może wyglądać, bo też może to być 10 zdań, może to być 50 stron. Deklaracja ideowa jest zarysowaniem
1: ram, w których będzie operować, i w których chce się odnaleźć nowa platforma obywatelska. Nie sądzę. To nie ja ostatecznie będę decydował, ja tylko przedstawię propozycje, ale nie sądzę, żeby tak szczegółowe kwestie jak stosunek do aborcji był zawarty w deklaracji ideowej. On na pewno będzie zawarty w programie Platformy, w nowym programie Platformy, który będzie budowany właśnie na bazie tej deklaracji ideowej. To, co uderza i to, co jest absolutnie kluczowe i wspólne, to jest przekonanie, że Platforma musi być partią wolności, że ludzie Platformy zarówno ze starszego pokolenia, jak i czego są przywiązani do tej idei. Im więcej wolności, tym więcej odpowiedzialności. Im więcej odpowiedzialności, tym więcej przyzwoitego i dobrego społeczeństwa. I w tym kierunku idą te propozycje, rozwiązania i próba znalezienia w samej platformie oczywiście także kompromisu.
0: No bo świat się zmienia. Jak rozumiem, platforma zmienia się również. To, o czym Pan mówił, o tej zmianie pokoleniowej w Polsce. No jest on... Z tego, co zrozumiałem, odbiciem jest tego też zmiana w Platformie. Absolutnie i tutaj są dwa rodzaje
1: zmian, które przechodzą partię. Z jednej strony jest to nacisk zewnętrzny, polegający na tym, że jeżeli partia nie chce się odnowić wewnętrznie, to przymusza ją do tego rzeczywistość, ale to zazwyczaj jest bolesne w tym sensie, że ona traci na znaczeniu, traci poparcie, a... Koniec końców, także rację bytu na scenie politycznej. I jest druga droga, którą mam nadzieję pójdzie platforma, to znaczy odnowy wewnętrznej i stworzenia takich mechanizmów, które będą powodować, że platforma będzie jakby nieustannie się, przepraszam za słowo, updateować, prawda? I dostosowywać czy też szukać rozwiązań na te problemy i wyzwania, które do już dzisiaj niemalże docierają do nas co rok, co dwa. Proszę zobaczyć, że w zasadzie od wejścia w XXI wiek nie, żyjemy od kryzysu do kryzysu. Od kryzysu gospodarczego, imigracyjnego, klimatycznego, teraz związanego z COVID-19. I to pokazuje, jak szybko musi reagować partia, jak szybko musi szukać nowych odpowiedzi na te niespotykane i nieobecne w naszej przestrzeni publicznej dotychczas wyzwania. Zarówno sposób reakcji, jak i szybkość reakcji pokazuje, czy partia jest potrzebna jeszcze wyborcom, czy też nie.
0: Z, z tym, zgodnie z tym planem, który ja, o którym ja pisałem kilkanaście dni temu w Rzeczpospolitej, planem PiS, to w połowie grudnia jeszcze, a to pewnie się może przesunąć, te plany się zmieniają, ale PIS ma taki pomysł, żeby przedstawić w sumie szkic tego, jak Polska ma wyglądać po mm, pandemii i nowy rozwiązań. Pytanie, czy platforma będzie gotowa, żeby mieć swoją też odpowiedź? Pan to powiedział, powiedział pan, że, że świat po PISie i po COVIDzie tylko kiedy, kiedy go poznamy, no bo jest takie chyba nawet oczekiwanie, że wiele osób się zastanawia, no, czeka na to, albo zastanawia się, a jeśli nie dostanie tego, no to na rynku jest oferta na przykład Szymona Hołowic.
1: Pełna zgoda. Odnosząc się do prawa i sprawiedliwości, w pewnym sensie to, jak PiS reaguje na COVID, to jak próbuje okiełznać pandemię, pokazuje de facto sposób jego rządzenia i zarządzania państwem i będąc sprawiedliwym, ale także słuchając tego, co mówią Polki i Polacy, nie jest to ocena dobra. Raczej mamy do czynienia z destrukcją państwa i przede wszystkim z destrukcją tego, co jest absolutnie zaufane, co jest niezbędne w tych niepewnych i ryzykownych czasach, czyli budowa zaufania. To, że nie radzimy sobie z koronawirusem, to jest efekt zburzenia zaufania obywateli do państwa i obywateli do e, państwowych ale, instytucji ale, i do
0: rządzących. Czyli, czyli to jest, jest, to jest diagnoza, do... ale jest, to jest diagnoza, to jest opisuje pan sytuację, ale wydaje się, że tak jak mówiłem, to jest oczekiwanie, że partie będą teraz też pokazywać swoje nie tylko diagnozy, ale też propozycje. Dokładnie tak
1: i w pewnym sensie ta deklaracja ideowa w styczniu jest punktem wyjścia, czyli zakreślenia tych ram ideowych i wizji, które raczej będą tworzone nie poprzez deklaracje ale sposób reakcji i rozwiązywania wyzwań przed jakimi stoimy w tym sensie określimy czym będzie Platforma Obywatelska i na tej kanwie będzie budowany i pokazywany na, na wiosnę program nowy program Platformy Obywatelskiej dziś w pewnym sensie żyjemy jeszcze w sytuacji gdzie nie znamy do końca konsekwencji jakie wynikną z tego trzęsienia ziemi swoistego, które przyniosły koronawirus. My bodajże w przyszłym tygodniu będziemy drukować taki duży raport poświęcony relacji między covidem a miastem. Jak miasta zareagowały i jak już się zmieniły pod wpływem pandemii. Ale przecież pandemia przeorała całe nasze życie nie tylko kwestie związane z miastami, polityką miejską, ale także kwestie gospodarcze, społeczne, czy też cały obszar związany z kulturą. I po kolei, po odpaleniu, przepraszam za to słowo, deklaracji ideowej będziemy pokazywać, jak te poszczególne obszary chcemy ułożyć i jak chcemy odpowiedzieć na te wyzwania, które, które właśnie wiążą się z przeoraniem naszego życia przez, przez koronawirus.
0: Właśnie mówił Pan o wolności, ale jest ma takie powszechne nawet przekonanie w obozie rządzącym też, tam gdzie u tych polityków, którzy są mają, mają bardziej wolnościowe inklinacje, że państwo będzie musiało mm, przez najbliższe miesiące, tak jak teraz, no w bezprecedensowy sposób teraz państwo steruje kolejnymi dziedzinami życia. Tego nigdy jeszcze wcześniej nie było, że to państwo przez rozporządzenia albo jak niektórzy mówią złośliwie slajdy reguluje, kiedy można pójść do kina, kiedy do teatru, ile osób może się spotkać i pytanie, czy, czy w tej wolności się mieści, na ile to jest znowelizowane pojęcie wolności, no w którym... To, to państwo no, będzie musiało przez najbliższe miesiące i lata pewnie też działać, silnie działać na rynku i, i w sferze w ogóle społecznej. Ja myślę, że to jest absolutnie kluczowe pytanie, które pan redaktor
1: stawia i zarazem główna oś sporu między wizją państwa proponowaną przez Prawo i Sprawiedliwość a wizją państwa proponowaną przez Platformę Obywatelską. To centralne sterowanie, które dzieje się w dużym stopniu właśnie poprzez konferencję ze slajdami, pokazuje, jak państwo nie daje sobie rady, bo widzimy chaos, który został stworzony przez to, przez to właśnie centralistyczne zarządzanie. Jednego dnia mówimy, że stoki są zamknięte, drugiego po telefonie pana prezydenta mówimy, że jednak będą otwarte. Jednego dnia zamykamy branżę hotelarską, drugiego dnia chcemy ją jednak otwierać i tak dalej. Wydaje mi się, że odpowiedzią, odpowiedzią jest... Decentralizacja i postawienie na samorządy, proszę zobaczyć, że samorządy dużo lepiej dają sobie radę z COVID-em niż rząd centralny. Innymi słowy, im więcej samorządności, im więcej regionalności, tym lepszy i efektywniejszy sposób odpowiadania i reagowania na tą niepewną rzeczywistość z którą dziś mamy do czynienia a której objawem ostatnim objawem jest koronawirus innymi słowy chcemy sprawniejszego państwa oddajmy władzę samorządom.
0: A czy uważa pan że ten kryzys PiS w tej chwili który który nawet politycy PiS bardziej oczywiście nieoficjalnie no jednak przyznają że, że pewne przesilenie Pewna, pewna pewien kryzys jest, on jest inny niż te poprzednie, z których PiS wychodził? Jest inny w tym sensie, że on jest obiektywny.
1: Jego nie da się unieważnić ani zagrywkami PR-owymi, ani pewną technologią władzy, którą wypracował premier Morawiecki. Jest obiektywny w tym sensie, że nie został wytworzony przez Prawo i Sprawiedliwość. Do tej pory mieliśmy kryzysy, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość wywoływało kryzys i potem go próbowało gasić. Tutaj mamy do czynienia z obiektywną sytuacją, która dotyczy nie tylko Polski, ale dotyczy całego świata i jakość rządzenia poznaje się po tym jak państwo, jak rząd reaguje na ten kryzys. I wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj nie tylko walczy na polu, który związany jest z konsekwencjami koronawirusa, ale także walczy na polu wewnętrznym o władzę wewnątrz Zjednoczonej Prawicy i zachowuje się nieodpowiedzialnie w tym sensie, że walki o władzę wewnątrz Zjednoczonej Prawicy jest budżet europejski, a więc pieniądze, na które czekają polscy obywatele, czekają samorządy, żeby móc właśnie budować gospodarkę po COVID-zie. To jest bardzo niebezpieczna gra przypominająca kogoś, kto wchodzi do stodoły pełnej ściana z zapałkami i dziwi się, że potem może wywołać pożar.
0: Ale co do, wracając się na chwilę jeszcze do tej deklaracji ideowej platformy, tak się zastanawiam, jaką rolę mogą w niej mogą przy jej przygotowywaniu, albo czy będą pełnić, na przykład, byli przewodniczący platformy i były premier, były szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Myśli pan, że on będzie miał jakieś swoje idee? Bo patrząc na Twittera Donalda Tuska, jego wypowiedzi publiczne, to on. On, on cały czas chce, chce uczestniczyć w polskiej polityce.
1: Byłoby nieroztropne, gdyby Platforma Obywatelska nie korzystała z dorobku, doświadczenia i mądrości premiera Donalda Tuska nie mówiąc już o znajomości, znajomościach i kontaktach, które były premier Donald Tusk posiada. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, zresztą to jest też mój sposób myślenia w ogóle o społeczeństwie czy też o wspólnocie, że nie stać nas na, na wykluczenie kogokolwiek. Więc w tym sensie każdy, kto chce przyłożyć rękę poprzez swoje doświadczenie, mądrość, sugestie, ideę do tworzenia dobrego programu i dobrej deklaracji ideowej Platformy Obywatelskiej jest absolutnie mm, witany z otwartymi rękoma, idea, więc, taka... więc, więc tak.
0: A ta idea pracy, o której mówi Paweł Kowal, miał nawet taki online nowy kongres w kilka tygodni temu o pracy jako no, też definiującym elemencie życia, który mocno się zmienił w czasie pandemii.
1: Absolutnie. Też pracujemy teraz nad programem, czy też założeniami, gdzie chcemy pokazać, że praca w Polsce musi się opłacać, że to jest taki element, który z jednej strony daje Ci poczucie utrzymania, ale z drugiej strony jest też efektem godnościowym. I dziś wydaje się, że to jest... Moment także, gdzie przeobrażają się sposoby funkcjonowania i także sposoby pracy, która, którą będziemy musieli określić właśnie także po pandemii. I drugi element z tym związany, co też widać wyraźnie w tych głosach, kiedy spotykam się z poszczególnymi regionami, że platforma musi wrócić do małych i średnich przedsiębiorstw, do firm rodzinnych, do tych ludzi i tych zasobów, które tworzyły polską gospodarkę po 1989 roku. I rzeczywiście mam wrażenie, że czasami te małe, średnie firmy, polskie przedsiębiorstwa, one Szukają reprezentanta, i mam nadzieję, że także w tej nowej deklaracji i nowym programie Platforma ponownie w sposób jasny i oczywisty stanie się ich reprezentantem, bo to są polscy bohaterowie. Czasami właśnie my podziwiamy, na przykład jak amerykańscy wielcy biznesmeni zaczynali swoje projekty gdzieś tam w garażu, ale przecież w Polsce również mamy setki takich projektów, gdzie polscy przedsiębiorcy zaczynali swoje pierwsze doświadczenia biznesowe, przedsiębiorcze właśnie gdzieś w, swojej, w swoim garażu czy, czy komórce. I w tym sensie musimy na nich postawić i pokazać, że to są polscy bohaterowie.
0: A na koniec chciałbym jeszcze zapytać... Na ile, na ile po tym wszystkim, o czym mówiliśmy, na ile sądzi pan, że platforma utrzyma ten pakiet kontrolny na opozycji przy następnych wyborach? One mogą być za rok, mogą być za trzy lata. Czy, 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 czy uważa pan, że będzie też jakieś, jakaś forma paktu politycznego opozycji w przyszłości z udziałem dominującym platformy, czy raczej takim udziałem partnerskim, równym innych? Yy, yy, równym innych yy, podmiotów jak ruch na Hołowni czy Lewica. Uważam, że
1: po stronie opozycyjnej nie powinno być wrogów, natomiast niewątpliwie są rywale i tutaj każdy będzie próbował yy, zdobyć dla siebie największe z możliwego poparcie. Natomiast ja uważam, że Poparcie stałe zdobywa się poprzez pracę, poprzez determinację i poprzez konsekwencje. Odradzam jakiekolwiek chaotyczne ruchy, które byłyby wynikiem ostatnich sondaży, które absolutnie uważam, że są tylko i wyłącznie pocztówką z tego, co dziś dzieje się, a dzieje się w polskim społeczeństwie bardzo dużo. Widzimy to na placach, ulicach naszych miast. Wydaje się, że wygra ten, kto a. zachowa zimną krew, b. kto przedstawi realistyczny i odpowiedzialny program i c. kto będzie wytrwały, konsekwentny i da Polakom i Polkom nadzieję, że Polska po PiSie może być lepszą, nowocześniejszą i odpowiedzialną wspólnotą i odpowiedzialnym państwem.
0: Dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Jarosław Makowski, szef think tanku Platformy Obywatelskiej, Instytutu Obywatelskiego i radny miasta Katowice. Dziękuję bardzo.
1: To ja dziękuję panie redaktorze i życzę dobrego dnia.